0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, in studio Steve Kulka e il nostro direttore Ezio Rotamartin invece in missione, lontano dai microfoni dello studio ma sempre con noi e per telefono. Ezio, buongiorno.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti sempre presente.
0: Edizione alla puntata del 6 giugno, siamo 6-6 2014, a ridosso dei mondiali di calcio, ma soprattutto a ridosso, eh, dell... ancora prima. Eh, ancora prima a ridosso dell'uscita di nuovo numero di osservatorio digitale.
1: Questa volta, questa volta ne parliamo.
0: Esatto, perché tanti ci hanno detto, ma insomma, ma come? Ma nel settore, c'è chi pubblica una riga su Facebook e ne parla per mesi, <ride> così, voi fate un sacco di cose e non, non ne parlate mai e magari noi conosciamo il podcast e, e conosciamo meno eh, i siti. A parte che noi invitiamo sempre ogni puntata a, a collegarsi, fine, a leggere, fine. a osservatorio digitale, a fotoguida e le pagine social e certo, tutto certo, quanto. Certo, certo, eh, Però, però siamo, diciamo
1: che così non, non, non siamo bravissimi a autopromuoverci, diciamo questo. Eh, comunque per questa volta diciamo, benissimo, tra due giorni, tre giorni eh, ci sarà online il nuovo numero. Un nuovo numero. Eh, a nostro avviso interessante è il numero di giugno e
0: possiamo, possiamo dare qualche anticipazione così,
1: qualche anticipazione nel senso che c'è non so da dove vuoi partire Steve, con direi quali direi
0: il numero parte sempre con questi profili molto interessanti che solitamente ci proponi tu e so che anche questo mese il profilo è particolarmente ghiotto
1: sì, è un profilo interessante di una, una fotografa, e questo, questo, quest'anno così le quote rosa di, di osservatorio sono schizzate da tanti profili maschili, abbiamo una, una prevalenza di profili femminili perché comunque nella fotografia eh, le donne si stanno facendo largo e si stanno così imponendo vuoi per la loro sensibilità, vuoi per la loro... Bravura voi perché comunque sono, sono assolutamente a livello degli uomini, non, non nessuno deve togliere niente a nessun altro. E, um, Pamela Lazzarini è questa fotografa eh, padovana che ha una, una storia un po' particolare alle spalle perché, come dice lei, ho fatto per 35 anni la viticultrice e la produttrice di vino, non solo la winemaker come. Come si dice oggi, come è bello dire oggi qui, coltivavamo la terra, avevamo l'uva e poi producevamo il nostro vino e poi a un certo punto è venuto il momento di dire basta perché comunque le attività eh, sia fotografica o artistica sia l'attività di di famiglia che era quella appunto di produrre i diciamo non riuscivo più a conciliarle Eh, anche perché... eh, per vicende personali e familiari era molto introdotta nel mondo della musica, introdotta nel mondo della musica al punto che ha cominciato a fotografare queste atmosfere, dei concerti e vedeva che bene o male, lei mi ha detto, la musica eh, è sempre bella da ascoltare, però va suonata con con trasporto, ti accorgi di quelli che hanno qualcosa da dire e quelli che invece sono di che timbrano il cartellino allora ho cominciato anche a cercare di catturare un po' altre cose eh, un po appunto le, le espressioni di tanti musicisti e che molti, molti dei quali erano amici ma dopo ha cominciato a fare la fotografa dei concerti e ha visto concerti con personaggi <ride> estremamente famosi non so, eh, Crosby, Steve Nash piuttosto che non so, gente di questo calibro e ha detto ci sono delle delle opportunità di di immortalare dei visi, delle espressioni che sono veramente uniche e quindi ha cominciato a fare questo tipo di fotografia senza senza trascurare così anche le le fotografie di di altri soggetti tipo l'arte o cose di questo genere perché Pamela è stata da sempre un artista che ha dipinto, che ha creato dei quadri immaterici, come si direbbe oggi, eh, quando non c'era ancora questo tipo di, di tendenza, cioè a mettere eh, pietre, terre, ehm, vetri, eh, altre componenti che non fossero solo il materiale di pittura all'interno dei, dei quadri e quindi si è un po' specializzata in, in questo settore, ha partecipato a varie mostre collettive, fino a quando ha detto, magari forse un po' tardi rispetto a quella che è la media dei miei colleghi e delle mie colleghe, però così ho deciso di sì, fare la prima mostra personale, l'ha fatta proprio a Padova. Ed è, eh, Lo scorso mese è appena conclusa ed ha avuto un grande successo. Quindi mh, ha detto sai non mi sono mai concentrata, forse erroneamente, in quel, in quel mondo, perché io pensavo a fotografare e quindi poi le mie foto andavano in giro. Eh, adesso non voglio svelare proprio tutto tutto il contenuto della, dell'intervista, però ha fatto. eh, molte foto che poi sono state utilizzate per per le copertine di dischi e cose di questo genere Eh, io mi sono permesso di definirla un Guido Arari in gonnella nel senso che Guido Arari è forse il fotografo eh, musicale più noto in Italia Mm, Pamela non non è partita con questa verità anche perché ricordiamo che Guido ha sempre fatto questo lo fa da tantissimi anni È un po' il il punto di riferimento dei musicisti nel mondo per per la fotografia, cioè quando vengono in Italia molto spesso chi organizza le tournée se eh, vogliono, gli artisti vogliono realizzare una serie di foto ufficiali chiamano un un personaggio come Guido. Eh, Però adesso si fa largo questo questo tipo di di figure eh, e Panela appunto è una di queste.
0: Beh, direi che il, il trinomio vino, fotografia e musica eh, può rendere eh, invidiosi molti dei nostri ascoltatori <ride> e lettori, <ride> per non parlare dei decisamente, redattori. <ride> Questo... decisamente, decisamente,
1: anche perché lei dice ovviamente non abbiamo, non abbiamo più eh, voluto per, per, così per vicende familiari... Eh, continuare a produrre il vino, ma ovviamente hanno le terre, hanno questa magnifica casa in mezzo a questi poderi nel, tra, tra il Padovano e il Vicentino, dove c'è questa Magione, questa villa del Cinquecento, in ottimo stato di conservazione, nel senso che hanno detto noi siamo giù lì e eh, poi è continuata ad essere la casa un po' di famiglia e lei mi ha confessato io una volta alla settimana devo comunque andarci perché non, non, non posso farne a meno, dopo 35 anni che tutti i giorni sei lì e eh, quella è la tua vita, è lo spazio in cui lavori, fai, ma anche per le fotografie, c'è uno spazio dove lei eh, dedicava alle fotografie, aveva il suo studio, le sue cose. Eh, quindi, eh, una storia molto molto interessante, quindi hanno ancora l'uva, soltanto che ormai l'uva la vendiamo e non la lavoriamo più noi direttamente, però insomma sono, come dicevi tu, sono esperienze piuttosto
0: interessanti. Sì, assolutamente, anche perché poi di solito uno un po' questa, eh, cioè questa leggenda, no? eh, mi ritiro, vado a produrre il vino quando mi sono stancato di fare tutto il resto, qui c'è stato un cammino un po' eh, al contrario, diciamo.
1: Sì, anche perché comunque lei mi ha detto io ho anche una famiglia e da sola non riuscivo più a seguire entrambe le cose in maniera corretta. Si dedica, mi, ha, mi ha raccontato di una sorta di scultura che ha realizzato per la propria casa, dove eh, appunto col marito che è un grandissimo sassofonista, il quale ho così passato in in passato ho trascorso un po' di di, di tempo in tournée con lui e con i Mattia Bazzar, Eh, lui era un sassofonista aggiunto dei Mattia Bazzar, nel senso ricordiamo che questa formazione italiana era composta da cinque musicisti con la famosa cantante Antonella Ruggero, nelle tournée si aggiungevano delle vocalist e. Eh, il sassofonista, il sassofonista era Jacopo Jacopetti, ragazzo allora di Padova, ah, ragazzo come me, <ride> ai tempi, e, e così, poi Pamela eh, ha sposato Jacopo, così. quindi c'è tutta una famiglia, c'è tutto, e detto io non, non ho più tempo, le cose mi piace farle in un certo modo, il, eh, il discorso del vino eh, cominciava a diventare molto, come dire, Molto, molto importante da seguire perché non, non è più come 30-40 anni fa quando le, anche le regole, le norme di produzione erano molto, molto decisamente molto meno restrittive, eh, dice, le cose vanno fatte bene, se no non si fanno e, e qui siamo assolutamente d'accordo. Per cui dice l'età avanza, non ho preferito fare una scelta di eh, così di godermela un po' di più, di, di vivere la mia vita come fotografa, di stare con la mia famiglia e seguire in altro modo quelli che sono i nostri poteri, la nostra posizione di Uva.
0: Sì, alla fine diciamo Quindi... che la, la specializzazione è il dedicarsi a qualche cosa, anche nella fotografia, anche a livello di... Eh, stile di mh, area fotografica Abbiamo visto che è un po' la cifra Di tutti quelli che arrivano A dei risultati di un certo rilievo eh, Cioè molto spesso Poi devo dire La passione un po' ti frega Perché vorresti occuparti di tantissime cose Quindi ti piace la fotografia ah. E vorresti fotografare qualunque cosa Poi in realtà chi ha anche questa Che credo sia in, in parte Una disciplina mentale Secondo me piuttosto che anche l'occasione di poter abbinare eh, alla passione anche il lavoro, quindi delle esigenze lavorative che poi ti portano a, a seguire un'area piuttosto che un'altra. Ma vedo che poi chi riesce a concentrarsi su una o due aree ben precise è, è chi poi riesce ad avere i risultati migliori, e questo poi non solo ma nella fotografia, ma un po' in, in tutte le professioni creative poi oltretutto.
1: Ecco, ovviamente lei mi ha detto poi quando tu fai una scelta di questo genere, poi però ti trovi prima correvi eh, giorno e notte, poi se eh, abbandoni tra virgolette una parte importante della tua vita, ti trovi ad avere anche una una quantità di tempo a disposizione che prima ovviamente non avevi. Allora cosa è successo? Lei ha detto sì, io fotografo da sempre. Sono partita con le, le solite fotografie, non disegno le fotografie eh, di famiglia o il paesaggio, le cose di vacanza, non è un problema, quella è una fotografia privata. E, eh, però sono sempre alla ricerca di così, mi piace capire, mi piace eh, cercare di capire dove va il mondo della fotografia, le nuove tendenze, no? quindi. Mi ha detto, io ho anche seguito dei corsi di street photography, trovandoli meravigliosi, ma capendo che non è quella la mia strada, cioè non è la fotografia che voglio, che voglio fare e che sono in grado di fare. E io trovo che questo sia, una, sia decisamente apprezzabile, perché eh, vuol dire mettersi in gioco, dice io faccio la fotografa professionista, quindi mi trovo a gestire situazioni di un certo tipo, eh, ho del tempo libero, mm, benissimo, potrei starmi in panciola nel mio giardino a guardare il eh, passare delle nuvole, invece dico no, vado, mi metto in gioco, vado a fare dei corsi, vado a capire, a cercare di capire qualcosa. Eh, adesso lei fa parte di alcune associazioni di fotografia, ma ripeto, stiamo proprio entrando nel pieno del, 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 dell'intervista e si muove quindi tra eh, Padova. Eh, per Ginevassugano dove c'è un'associazione che a lei piace molto della quale fa parte dove mh, stanno portando avanti dei discorsi di un certo tipo e quindi eh, per lei dice non è rilassante perché comunque appunto ti devi muovere fare, di fare però rispetto a prima mi sembra di essere quasi in vacanza e questo, questo mi piace molto perché mi posso dedicare anche alla ricerca mi posso dedicare a, ad altre cose e eh, come se fossi veramente Potessi dedicarmi anche a degli hobby, cosa che prima era praticamente impossibile. Non avevo più tempo di fare niente, ecco, per beh, cui è interessante. I, insomma,
0: mh, sì. molt, tutti molto incuriositi di leggere poi questa, questa intervista, questo profilo. Che poi Dai, si...
1: ancora pazienza! Un paio di giorni, sabato, e domenica, e lunedì, eccoci online. Con ecco. Nuovo
0: numero. Nuovo numero che poi sarà ricco anche di altri contributi, altri articoli. Sì. tra
1: l'altro torna torna, molto molto benvenuto un articolo della della rubrica tecnologie
0: ecco qui il colpevole Sì, ecco qui il colpevole, a grande Eccolo. richiesta. In realtà, no, a grande
1: richiesta perché è vero, perché ci sono, si parla di qualcosa in evoluzione che molto spesso si dà per scontato, invece non è così.
0: Sì, allora noi siamo partiti con Osservatorio nel 2007 con una forte impronta tecnologica. Eh, questo perché nel 2007 la tecnologia digitale nella fotografia era ancora eh, in fortissima evoluzione e mh, molti che venivano dalla fotografia analogica tradizionale eh, avevano anche una certa difficoltà a trovare qualche piccolo punto fermo a volte per potersi orientare in un oceano che era veramente in balia de- delle correnti delle onde più <ride> anomale che ci potessero essere. E, era proprio un momento pionieristico di questo settore e la richiesta che veniva data... Eh, che veniva, arrivava all'epoca dei fotografi era proprio questa, cioè dobbiamo cominciare a impratichirci di una tecnologia che in realtà non c'è mai appartenuta e col tempo poi chiaramente la situazione è anche maturata, si è consolidata quindi alcune tecnologie che sembravano promettenti poi sono di fatto scomparse, altre si sono poi affermate e ehm, i fotografi sia professionisti che gli appassionati hanno cominciato diciamo a curare di più l'aspetto proprio fotografico di quello tecnico sempre fermo restando è una cosa che dico eh, spesso e volentieri anche a questi microfoni che eh, c'è una parte di appassionati eh, di tecnologia fotografica così come c'è una parte di appassionati di fotografia visiva o artistica e e spesso questi sono due eh, mondi che magari non si parlano molto però c'è spazio anche per loro. Diciamo che Dopo un po' di anni eh, da tutta una serie di articoli che avevamo pubblicato all'epoca c'è oggi l'esigenza di fare un un minimo di di refresh, di aggiornamento Come, come si dice perché comunque anche in settori dove, ripeto, le tecnologie si sono ormai affermate, non è che è tutto statico, tutto rimane fermo come, come 3, 4, 5 anni fa, eh, le cose cambiano e abbiamo ripreso in mano ehm, questo punto della situazione che era stato fatto penso a Ezio nel 2009 Sembra mm. <ride> i sono passati Ma 5 ieri, anni sì. eh, sulle memorie di massa, sulle schede di memoria, soprattutto per vedere che cosa è cambiato eh, nel frattempo, quali sono i nuovi istanti le nuove tecnologie, le le nuove eh, specifiche di, di prestazioni, di capacità in questo settore, anche perché... Eh, vediamo che con tutto questo tripudio di classi, di categorie, di interfacce, così, mh, la gente sta cominciando a, a, a riperdere un'altra volta eh, il senso dell'orientamento. Eh, noi vediamo macchine fotografiche che hanno risoluzioni sempre più ampie, con raffiche sempre più importanti, abbiamo anche delle capacità video che si fanno sempre più professionali, abbiamo ormai anche il 4K nelle mirrorless quindi mh, voglio dire la quantità di dati che viene trasferita eh, è davvero notevole, questo chiaramente si accompagna a un'evoluzione eh, in questo caso delle schede di memoria ma poi c'è anche tutta la parte diciamo, a valle della ripresa fotografica perché poi quando io ho e la mia brava schedina da 128 GB e la devo scaricare sul computer per lavorarci, non posso stare tre giorni ad aspettare, no? e, e quindi ecco che ci sono nuove interfacce come USB 3.0, come Thunderbolt, certo, come certo. Thunderbolt 2, e come mh, altre soluzioni che si stanno affacciando all'orizzonte e che è utile conoscere un po' per capire meglio quello che l'industria sta offrendo in questo momento, anche perché tante volte noi vediamo ah, nuova tecnologia, nuova, poi in realtà non è che è proprio così necessaria a tutti in questo momento, quindi... Conoscere la tecnologia permette anche di operare delle scelte informate e capire dove dirigere eh, il proprio investimento fotografico. Visto che controllavo anche prima i soldi ancora non crescono sugli alberi e quindi forse sarebbe eh, sarebbe, eh, un po' il caso di spendere con eh, un attimo di consapevolezza. e e poi anche per capire dove si dirige eh, il settore per poter eh, programmare anche certe scelte o a volte anche per poter approfittare di soluzioni che magari sono sul mercato, sono un po' di nicchia non sono così eh, chiare, esplicite a tutti ma che in realtà possono aiutare in certe situazioni e chi ha delle necessità di un certo tipo quindi eh, abbiamo ripreso in mano la, la situazione delle schede di memoria e delle interfacce per il trasferimento dati. Eh, Partiamo con giugno a parlare di Secure Digital, quindi le schede SD che sono il formato ormai più Mm. eh, diffuso, quello che un po' ha vinto la guerra dei formati per una certa categoria di di schede di memoria. L'altro formato vincitore indubbiamente è Compact Flash di cui parleremo poi eh, nel numero successivo di, di luglio-agosto e, e anche qui c'è mh, occasione di mh, così, qualche curiosità, qualche, mh, qualche aneddoto, qualche cosa che abbiamo anche aggiunto in questo mh, paragrafetto forse non tutti sanno che <ride> abbiamo scopiazzato bene, anche noi bene, dalla settimana bene. enigmistica visto che lo fanno tutti lo facciamo anche noi e questo poi per esempio si vede che è un settore in continuo fermento perché proprio eh, ieri l'altro ieri eh, un produttore come Lexar ha annunciato e qui trovate eh, su fotoguida la notizia eh, dettagliata, annunciato dei nuovi moduli per questi hub multischeda che propone nella propria serie professionale che permettono di trasferire contemporaneamente da più schede i dati eh, all'interno del, del computer. Eh, cioè, certo,
1: soprattutto eh, per, i per i professionisti che spesso arrivano da, 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 da qualche viaggio e devono scaricare... Migliaia di foto, magari da, da, schede, da schede diverse, non, non è male.
0: Sì, è, qui abbiamo male. nuove interfacce, e più veloci e nuove capacità per uh, i, le unità di, di storage, di eh, memoria di massa, quindi ehm, è un settore che veramente... Ehm, Credo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, mh, darà anche delle, ehm, delle sorprese... Mh che aiuteranno molto poi il lavoro del fotografo perché poi eh, tante volte noi ci concentriamo sulla fotografia ma il, il flusso di, del lavoro del fotografo poi dipende anche da tante altre cose di contorno che magari non sono così interessanti come eh, la fotografia propriamente detta ma che in realtà influiscono eh, moltissimo voi prendete la, la miglior fotocamera fate le foto più belle del mondo poi lavorate su un computer lentico con un hard disk che ha problemi con delle interfacce assolutamente inadeguate e il piacere della fotografia finisce nel momento in cui vi mettete alla scrivania, questo assolutamente, eh, quindi anche l'accessorio giusto eh, molto spesso fa. Rimaniamo bene, sempre bene. In, in ambito tecnico con un altro eh, punto della situazione, anche qui un aggiornamento di una serie che eh, il nostro valente Stefano Tieghi eh, mantiene sulle pagine di osservatorio mese Come dopo no. mese, nella rubrica mercati siamo tornati dopo il giro di macchine, le reflex, nelle varie categorie, le all-weather o rugged, che dir si voglia, ogni tempo. Quindi mh, anche, questa è una, anche questo è un articolo mh, suddiviso in, in più puntate. e In questa prima puntata parliamo di eh, macchine di Canon, parliamo di Leica e parliamo anche di Lytro. la la famosa eh, fotocamera di cui abbiamo anche eh, a cui avevamo dedicato anche qualche settimana fa eh, dello spazio all'interno del nostro podcast che è una macchina curiosa questa macchina light field che permette di scattare la foto prima e di pensare poi al, al campo focale alla messa a fuoco eh, in un momento in successivo un tempo, esatto. sì. e anche qui c'è un, un buon punto della situazione con caratteristiche prezzi, comparazioni e, e tutto quanto e sappiamo che una delle rubriche più apprezzate da eh, chi magari sta valutando l'acquisto di un, un corpo macchina per sé, per um, qualche parente, per qualche amico, come primo corpo, secondo corpo, terzo corpo, insomma cioè, a seconda poi della, della categoria di macchine di cui si parla.
1: Bene, bene, direi che eh, questa volta abbiamo parlato ampiamente del, del nuovo numero che, che troveranno online lunedì i nostri lettori ovviamente poi avremo le rubriche di monica Cillario di assolutamente Valeria ci
0: sono poi chiaro, non sveliamo tutto
1: applicazione così comunque insomma avremo avremo un modo di leggere questo nuovo numero allora Steve dopo aver bellamente eh, saltato il sommario questa volta ma non importa diciamo che eh, il, il, questo, questa puntata di Tugò eh, finalmente abbiamo dato il giusto spazio alla, a così, a, all'osservatorio
0: che poi l'origine di Italia. tutto diciamo nel nostro caso che è perché tutto, diciamo, <ride> ecco, ecco, quello da cui è partito ecco, perché è perché è spesso, partito spesso
1: ci dimentichiamo ma va bene eh, mh, resta qualche cos'altro da dire? sì forse che stiamo scappando perché vabbè, abbiamo un appuntamento che subito dopo la pubblicazione di questa puntata eh, ci attende, quindi vuoi dirci qualcosa in più? eh? Mm,
0: Ma non rovinerei la sorpresa, si tratta di comunque un incontro molto interessante eh, sia da un punto di vista tecnico perché ehm, avremo a disposizione un dorso medio formato di cui abbiamo parlato eh, molto bene, in passato molto bene. e vi relazioneremo. Sì. Finalmente eh, arriva, dopo mh, gli annunci, dopo le specifiche, arriva finalmente la ciccia, come si dice. Da toccare. <ride> la pot- sì, da toccare. Da toccare mano, sì. E eh, nell'occasione un ospite di, di eccezione eh, che è David LaChapelle, eh, famosissimo Però. fotografo... Certo con una storia anche abbastanza particolare perché è nato come fotografo commerciale, fashion e poi a un certo punto ha deciso di staccare tirare i remi in barca eh, come Pamela eh, con il vino ecco, lui l'ha fatto con un genere di fotografia per dopo una pausa riprendere come eh, fotografo artistico, come artista proprio nel, nel vero senso benissimo, della parola benissimo. molto eclettico una, diciamo un Andy Warhol della fotografia come <ride> da più parti sì. viene definito Andy Warhol è stato un po' anche eh, colui che l'ha eh, spinto all'inizio, gli ha dato Eh, quella pacca in più che nella vita tante volte serve per per emergere e farsi notare e e quindi diciamo che questo binomio è davvero intrigante e vi relazioneremo come, come sempre su tutto quello che eh, vedremo e sperimenteremo per il resto direi Ezio diamo appuntamento a questo punto all'inizio di settimana prossima per il numero di osservatorio come abbiamo ampiamente detto e ripetuto ricordiamo poi che c'è sempre fotoguida.it che vi aspetta con il suo comparatore eh, tecnico dove trovate tutti i dati che anche
1: questo mese eh, appena chiuso permettimi di aggiungere a superato la soglia di visitatori di comparazioni da quando è online, quindi grazie ancora a tutti i nostri lettori che utilizzano ampiamente questo strumento che ci rende orgogliosi e ci rende molto contenti di aver creato qualcosa che effettivamente è utile.
0: Sì, mese dopo mese aumentano, aumentano le interrogazioni e le consultazioni del comparatore. Per favore, rallentate perché se tra un poco dovremo comprare un altro server. <ride> no, no, no. no Cari lettori, sto scherzando.
1: Continuate così, non date retta a fib che il server è
0: è, assolutamente. è potente
1: e è in grado di, di, di seguirvi in tutte le vostre ricerche assolutamente siamo, 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 siamo molto contenti e qui ci facciamo un po' di promozione ecco, poi Bene.
0: seguiteci chiaramente sulle pagine social per quanto riguarda Oditugo, go come sempre l'appuntamento è a venerdì prossimo e quindi Ezio se non hai nulla da aggiungere io mm, arriverei proprio ai saluti quindi da Stit Kulka
1: e da Ezio Rotamartir
0: grazie per l'ascolto
1: e a risentirci